0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Bienvenidos al Bazar.
1: Me complace hoy contar con la participación de la profesora Luisa Pernalete, docente, maestra de gran trayectoria, pieza fundamental del equipo de la red de escuelas de fe y alegría a nivel nacional. Y vamos a conversar justamente de este retorno a clases planteado para los meses de septiembre-octubre. Profesora Luisa, ¿qué evaluación hace de este debate sobre el regreso a clases y las modalidades en las cuales pudiera realizarse a distancia o semipresencial?
0: Hola Alexei, mucho gusto en saludarte a ti y a todo tu equipo. Bueno, a mí en primer lugar este debate me resulta... Bueno, en el sentido de que bueno que se está hablando del asunto, de que no aparentemente no va a ser una decisión tomada sin haber consultado. Yo sé que han habido varias reuniones, eso me alegra. Lo otro es que cualquier decisión que se tome para clases hay que tomar en cuenta lo que se llama el interés superior del niño. Eso lo establece la Convención Internacional de Derechos del Niño, lo establece también nuestra Constitución. Entonces, nada que perjudica a los niños, niñas, adolescentes puede ser mm, decidido porque eh, los derechos son para favorecer a los niños y adolescentes, los derechos no pueden ser para perjudicarlos. Entonces, lo que sea, tiene que ser tomando en cuenta la situación de la pandemia, la situación del entorno, la situación de las escuelas. Eh, si va a ser presencial o virtual, bueno, el ministerio tendrá sus decisiones, pero mm, nosotros tenemos que ver también el interés superior del niño. Eso es, para mí, lo más... Mm, importante.
1: En su experiencia, ¿qué tan importante es para el proceso educativo la interacción y el contacto entre profesores y estudiantes en el aula, en medio de esta discusión sobre lo virtual en la educación, justamente?
0: Si tú me dijeras a mí qué es lo que yo quisiera, bueno, eh, por supuesto que nosotros nos encantaría volver a ver los niños y las niñas en los colegios eh, riendo jugando, preguntándole a sus maestros. Los niños han dicho que le que extrañan a sus maestros. Si tú me dieras qué es lo que yo quisiera, yo quisiera que fuera un sistema híbrido semipresencial en donde se pudieran ver de vez en cuando y en donde se pudiera eh, continuar con la educación a distancia, porque decir que podemos tener clases presenciales todos los días, eso es imposible, empezando porque ninguno de los indicadores que teníamos antes de la cuarentena que estaban entorpeciendo la asistencia diaria, ya en COVID nos decía que hasta diciembre, enero, hasta de la cuarentena, el 40% no estaba asistiendo regularmente a las escuelas, de manera que ya teníamos una, una inasistencia muy marcada. Bueno, ninguno de esos indicadores que teníamos antes de la cuarentena han mejorado, es más, han empeorado porque el tema del combustible no estaba tan grave hace unos meses, ahora es gravísimo, y no solamente en cierta parte del interior, ya también Caracas tiene, tiene ciertos problemas, y el interior, bueno, tú y yo sabemos lo que significa en Barquisimeto estar varios días eh, para tomar combustible, entonces, ¿cómo se tienen clases presenciales si no hay transporte colectivo y si la gente no tiene cómo, cómo llegar hasta su lugar de trabajo o hasta su lugar de estudio?, eh, lo que nosotros quisiéramos fuera eso, que los niños se vieran. Porque, mmm, como bien tú preguntas, ¿cuál es el peso de lo afectivo? Bueno, ciertamente, lo afectivo es muy importante para los niños y las niñas. Claro, lo afectivo no es solamente el contacto físico. Lo afectivo es también la manera como tú conduces eh, tu trabajo educativo. El acompañamiento psicoafectivo es sumamente importante. Eso es algo de los que de lo que se ha puesto en evidencia en estos meses de cuarentena, pues que las puras tareas no resultan. Tú necesitas, el niño y la niña y el adolescente necesitan saber si es importante, tienen, tienen emociones, tienen sentimientos que tienen que ser tomados en cuenta. De manera que una de las cosas que hemos aprendido en estos meses es la importancia del acompañamiento psicoafectivo presencial o a distancia también. Y lo segundo es que hay expertos que dicen que cuando... Hay lazos afectivos entre los mmm, educadores y los mmm, estudiantes, es más difícil que se abandone el colegio, que se abandone la escuela. A nosotros nos da mucho miedo que con esa brecha que se ha abierto entre los atendidos y los no atendidos, que no sabemos todavía cuál ha sido la brecha en, en la educación pública, nosotros sabemos cuál es la nuestra, nosotros tuvimos 19% de alumnos que no pudimos atender. Eh, nos, y lo lamentamos mucho, pero fue imposible y eso que hicimos, de todo lo que se nos ocurrió para poder atenderlos y sin embargo hubo un 19% que no pudimos atender de manera que mm, nosotros nos preocupa mucho que esos no atendidos no vuelvan al colegio otra vez, eso nos preocupa mucho de sobremanera lo afectivo es muy importante eh, pero también a distancia se puede atender acompañamiento psicoafectivo de hecho nosotros lo hicimos con, con nuestros trabajos eh, no solamente a nivel de educación primaria, sino a nivel también de educación media y a nivel de, de educación superior también. El acompañamiento um, psicoafectivo es sumamente importante, que comienza por preguntar no solamente si hiciste la tarea, sino cómo te fue el fin de semana y cómo están tu papá o tu mamá, están contigo y tus hermanitos, cómo están, cómo está la salud. Bueno, saber que tú tienes sentimiento, eso es muy importante para el niño y la niña y mientras más pequeño, más importante todavía
1: Profesora Luisa, ¿cómo se prepara la red de escuelas Fe y Alegría para este regreso a clases? Sabemos pues del esfuerzo enorme que han hecho para culminar el reciente año escolar y evidentemente se plantea la expectativa frente al que viene ¿cómo se prepara la red de escuelas de Fe y Alegría, profesora?
0: En realidad nosotros no hemos dejado de prepararnos porque durante todo el trimestre pasado estuvimos acompañando tanto a las mamás como a los maestros en su formación. Tuvimos todos los viernes en el centro de formación al cual yo pertenezco. Tuvimos mmm, actividades formativas para los maestros para que mejoraran sus herramientas para la educación a distancia. Y bueno, de todos modos, no sabemos cuántos maestros van a reincorporarse puesto que seguimos exigiendo al ministerio que cumpla con lo suyo nosotros el año pasado cumplimos con nuestro trabajo y ya sabe que hicimos de todo pero nosotros creemos que con los actuales salarios de los maestros que el mismo director nacional dijo que son miserables y eso es verdad, con eso no se puede vivir entonces nosotros seguimos esperando del ministerio una, una respuesta en relación a a la necesidad de mejorar el salario a los maestros, de manera que nosotros no sabemos cuántos maestros se van a reincorporar nosotros creemos que hay que hacer eh, inversiones, eso no depende de nosotros, porque cómo se mejoran los servicios públicos cómo se mejora el, el tema del agua cómo se mejora el tema de la electricidad cuando no hay electricidad no se puede trabajar ni por radio ni por oh, televisión ni, ni por oh, internet tampoco entonces, bueno, nosotros mm, esperamos eh, que el Ministerio y el Estado pues tomen en cuenta la necesidad de adecuar la situación para que se pueda tener educación por cualquier modalidad, ya sea presencial, semipresencial. No vemos que hay condiciones para tener trabajo presencial, ni siquiera semipresencial, por el tema de la que ya conversé en la anterior pregunta, pero bueno, hemos seguido trabajando en informar mejor a los maestros para por menos reducir esa brecha entre lo que se sabe y lo que se necesita para poder trabajar a, a distancia y además para poder mejorar nuestro trabajo.
1: Profesora Luisa, hay especialistas, maestros, profesores y estudiosos del tema educativo que han planteado algunas alternativas en función de las condiciones del país, Hablamos de problemas de movilidad, tema de gasolina, eh, problemas de conectividad, mal funcionamiento de Internet, además de los cortes eléctricos y la ausencia de recursos tecnológicos en la mayoría de, de nuestros hogares. Hay quien habla de modificar el calendario escolar, comenzar en enero, por ejemplo, y otros plantean la necesidad de una nivelación de octubre a diciembre por lo eficiente que fue el cierre de este año escolar. ¿Cuál es su opinión al respecto?
0: Bueno, yo creo que comenzar el año escolar ahora con refuerzo, eso en realidad eso lo hacemos nosotros desde hace mucho tiempo. Uno comienza con repaso, comienza con refuerzo, y cada maestro sabe cuánto, cuánto tuvo de cobertura y cuánto tuvo de impacto y cuánto aprendieron. Se supone que eso lo debe tener cada maestro. En algunos colegios están proponiendo que el maestro que sobre todo en los primeros grados, el maestro que estuvo en preescolar pues sigue en primer grado de manera que eso ayuda mucho porque el, la maestra sabe qué alumnos tuvo y cuántos atendió y cuántos, eh, cómo están los muchachos, entonces eso es una cosa que ayudaría yo creo que sea lo que sea que se decida, que siempre insisto tiene que ser con el interés superior del niño por delante lo que sí no se puede hacer es no hacer nada de aquí hasta enero, porque ahí sí es verdad que los perdemos a todos. Y además, hay muchos estudiosos del tema en otros países el que estudian todo, que dicen que cuando hay una etapa prolongada de, digamos, de no trabajo escolar, o sea, cuando ha habido. Eh, paro prolongado, cuando ha habido desastre. Eh, el muchacho desaprende. Entonces, uno no puede tener a los muchachos desde el mes de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, no, sin hacer nada. Ahí sí es verdad que los perdemos a todos. Entonces, lo que sea, hay que comenzarlo a hacer ahora, digamos, septiembre u octubre, ya sea con repaso, con refuerzo o iniciando el año con repaso y refuerzo, aunque se tenga un nuevo año escolar. Lo que sí no se puede hacer es no hacer nada. Y por eso yo insisto en que, aun cuando no tengamos las condiciones ideales, tenemos que ir trabajando para que se tengan, pero no podemos sentarnos a esperar que tengamos las condiciones ideales.
1: Era esta la opinión de la profesora Luisa Pernalete, profesora docente de amplia trayectoria, integrante del equipo de la Red de Escuelas de Fe y Alegría a nivel nacional, quien nos hacía un análisis pues, de todo este debate, toda esta discusión, planteada en torno al regreso a clase, el balance que se hizo del reciente año escolar, la compleja realidad que supone los esquemas planteados, semipresenciales, a distancia, por todas las carencias existentes en, en Venezuela, en las escuelas y en los hogares sobre todo.
0: Para conocer más del programa En Este País, visita nuestras cuentas en redes sociales, en Twitter e Instagram como arroba en este país radio, en Facebook En Este País, programa radiofónico y en la página web en este país punto info.